0: En Blue Jeans, Yo Soy.
1: Hoy hemos traído a Yo Soy un tema muy, muy sensible. Y es que vamos a hablar eh, con Juan Carlos Ortiz. Él es un hombre de 29 años, comunicador social y periodista de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá. Es especialista en gerencia social. Bueno, hasta ahí no hemos dicho nada, todos tenemos una profesión o bueno, intentamos estudiar algo, especializarnos en algo, pero es que Juan Carlos es invidente y ha llevado su vida de esa manera. ¿Y cómo es ser invidente? En una ciudad o en una sociedad... ...que no considera casi de tajo las necesidades de un invidente... ...que no está hecha para las necesidades de personas discapacitadas, no solamente invidentes... ...o si no pregúntele a una persona que tenga silla de ruedas andar por la ciudad para que vea... Sí. Eh, ...el exponente en tema en temas referentes a la, a la discapacidad justamente... Eh, ...y queremos hablar de cómo es ser invidente, yo soy invidente, ¿cómo es? Juan Carlos, muy buenos días...
2: Hola, para Clara, a Natalia, buenos días, un saludo cordial para todas y todos los oyentes.
1: De Quiero, Quiero manifestarle en nombre de, del equipo y me tomo el atrevimiento de hablar de, por todos, nuestra admiración por salir adelante con una discapacidad tan complicada, porque estudiar siendo invidente no debe ser nada fácil, desplazarse al lugar tampoco, así que pues nuestra admiración y cuéntenos, ¿Cómo es ser invidente?
0: Primero, yo le preguntaría: ¿es de nacimiento o perdió la ah, visión? Bueno,
1: sí, es importante.
0: Después sí. de haber visto.
2: Bueno, Tito, yo le cuento que eh, yo nací prematuro de seis meses y por cosas de la vida y a veces errores que pasan, eh, me quemaron la retina en la incubadora Ay. por exceso de luz y de oxígeno.
0: ¿Qué tal? Mm. Qué horror.
2: Y, y ser invidente, el ser invidente es algo interesante o en general tener una discapacidad pero hablamos del tema puntual de ser sí porque digamos que uno percibe las cosas de otra manera eh, digamos que uno percibe el sonido de los carros para uno poder pasar uno pues escribe en un sistema diferente que es el sistema braille sí. eh, puede uno pues igual tener una independencia en el computador con el programa Jones ser invidiente tiene esas cosas interesantes tiene otras que pues a veces son difíciles y que aún la sociedad, aunque hemos avanzado, pues le falta. Yo pienso que hemos avanzado en cultura, por lo menos... Eh, hablo por Bogotá, porque no conozco el resto de, de ciudades. En Bogotá ahorita hay más conciencia de ayudar. O de por lo menos si yo necesito que me guíen, por lo menos ya uno le preguntan, etcétera Pero hay cosas en las que sí todavía nos falta. Y si hablamos del diseño de las ciudades, que lo hablaba María Clara un poco... Es que, como ser invidente, a mí no me facilita, por ejemplo, ir a retirar autónomamente en un cajero automático de esta uh -huh. ciudad o de cualquier ciudad.
1: Claro, Entonces, porque eso es todo táctil, ¿no? Táctil, pero
2: adicionalmente tiene un temporizador. Entonces, en, en la mayoría de entidades, si hay alguna, pues habrá que conocerla, eh, no se puede retirar dinero.
1: Claro, digo yo táctil, eh, no, porque podrían ponerle el braille, que uno lo ve a veces hasta en los ascensores, pero, pero una pantalla plana, donde todo es como maneja uno un iPad o un iPhone, o ¿no? Es muy difícil.
0: Es
2: que
1: digamos que uno ya puede manejar dispositivos táctiles, pues hay unos software
2: para ello, pues yo por lo menos yo manejo iPhone, uh -huh. y, hay unos, y hay unos lectores de pantalla que le permiten a uno pues navegar y acceder a la información. Pero en general yo creo que ser invidente posibilita que uno mire el mundo de otra manera, uno lo percibe con los sentidos. Uno no es que, pues, sí hay dificultades, claro, en las la mismas universidades, en, en el trabajo. Pero yo pienso que la inclusión se la gana a uno mismo. Porque es que a veces uno como persona con discapacidad o persona ciega espera que le den todo, que lo incluyan, que le den trabajo. Pero es que el primer paso para incluirse es uno, el segundo la familia y el tercero la sociedad.
1: Mm, qué bien, ¿no?
3: Pero hay algo muy lindo ahí. Sí, a mí me parece... Sí. Y usted lo mencionó, a mí me parece admirable, y, sobre, y usted dice, uno desarrolla más otros sentidos. Yo creo que con la pareja, con eh, en sus relaciones, eh, pues obviamente desarrolla más el olfato, el tacto. ¿Cómo es para usted eso? Porque creo que de pronto puede reconocer a las personas por el olfato, o, o cómo es ese tema del desarrollo de los otros sentidos.
2: Claro, mira, digamos que uno reconoce a las personas inicialmente por el tono de la voz... ...entonces cuando yo ya ha compartido mucho tiempo con las personas o con su equipo de trabajo... ...pues uno ya sabe con quién está hablando... ...a veces le quieran hacer chistes, que igual yo no tengo problema con eso... ...entonces eh, le cambian la voz para que uno no sé por quién
3: es... <risa>
2: <risa> Dios, quieres? Eh, ...o por ejemplo, claro, el olfato... ...pues el olfato sí, pero a veces le cambian a uno el perfume... ...entonces queda uno como perdido... ...pero si sí, uno intenta reconocerla por la voz, por el olfato... Uno reconoce ya mucho la personalidad de alguien, pues simplemente con conocerla un buen tiempo y poder conversar con él, uno dice, ah, bueno, es eh, eh, buena gente, o es así como diría uno popularmente como creído. Entonces, ese tipo de, de,
1: de percepciones se notan, y pues en el tema amoroso también. Ah, se eso, se mire, yo usted tocó un punto, y perdóneme que le interrumpa, al que yo quería ir después de la pregunta de Amalia, y es cuando a uno le están diciendo mentiras, o lo están queriendo engañar, o eso que usted está diciendo, ¿cómo lo perciben o, o cómo lo sienten? Hay un ejemplo práctico, y es por
2: ejemplo cuando, eh, entonces, Amalia me puede preguntar cualquier cosa, yo, eh, ¿cómo estás? Y yo, mmm, bien, sí, bien, mm. ¿Bien? Pues, El tono de la voz hace que, que esa comunicación que para ustedes es no verbal, los gestos, etcétera el, el tono de la voz refleja muchas cosas. Claro. Entonces, el, el, el tono de la voz, el cómo proyecta el seguro con la voz diciéndole a uno las cosas, sí, o que a veces le empiezan a uno embolatar la información, entonces, eh, no, sí, eh, para mañana, sí, no, es que pasó algo y uno, bueno, eso es como como que eso no es tan cierto. Mm. Y esos temas de los cuales estamos hablando, yo les quiero contar un poquito, de todo el tema del diseño de las ciudades, de la construcción un poco, de cómo está pensada la ciudad.
1: ¿Sabe qué, Juan Carlos? Perdóneme que lo interrumpa. Esto está tan interesante, nosotros tenemos que irnos para voces y sonidos, que vamos a continuar, si usted nos espera, por favor, en línea. Ahí lo dejamos conversando con Carolina, que conversa sabroso. <risa> mientras mientras eh, escuchamos las noticias y volvemos, porque queremos seguir en este yo soy invidente con una persona que trabaja por el buen desarrollo de una ciudad para las personas que tienen esta discapacidad. ¿Le parece?
2: Vámonos a los diseños. Bueno, muy bien,
1: gracias. Estamos hablando con Juan Carlos Ortiz, quien nos decía, entre otras cosas, que ser invidente es chévere, le permite ver la vida con los otros sentidos y que además, que me parece que es una lección muy importante para quienes tenemos todos nuestros sentidos completos y tenemos esa fortuna, eh, dice, dice Juan Carlos que pues son los mismos. Eh, las mismas personas discapacitadas, las que se excluyen, las que no se hacen valer, las que no se hacen tener en cuenta. Pues, Juan Carlos, le reiteramos nuestra admiración. vamos e a hablar de un tema que es muy importante y es mirar qué tan humanas son realmente nuestras ciudades en términos de lo que tienen para las personas discapacitadas.
2: Listo, Maracara. Una, una sugerencia y una corrección.
1: Ay, perdón, ¿qué dije?
2: No te preocupes, no, eso nos pasa a todos. Ah, bueno. No, el término no es persona discapacitada, sino con discapacidad.
1: Ah, con
2: discapacidad. Porque discapacitados, y para contarles los leyentes de paso, porque sí. es Discapacitado es no tener la capacidad para hacer algo. Ajá. Es el término adoptado por la Convención Internacional de las Personas con Discapacidades, personas
1: con, con discapacidad. discapacidad. Pues muchas gracias para todos los que no sabíamos esa, esa definición. Muy bien.
2: Pues resulta que... Cuando hablamos de qué tan humanas son las ciudades, qué tan incluyentes son las ciudades y qué tan responsable es la construcción en las ciudades, pues les quiero contar a todas y todos los oyentes que se va a estar realizando en tres ciudades del país el primer congreso de eh, diseño y construcción responsable. Y se va a realizar en tres ciudades, se va a realizar en Pasto el 20 de septiembre, en Bogotá el 24 y 25 de septiembre, y en Medellín, Amalia, 26 y 27 de septiembre, mm. por allá en Medellín estaré, paso con el de Medellín, que no conozco. Y vamos a hablar un poco de eso que hemos venido debatiendo, qué tan responsables son las ciudades, ¿Pero, mm. qué tan, pero también qué tan responsables son los diseñadores, los constructores, porque, por ejemplo, cuando uno piensa en una rampa, la piensa únicamente para las personas en silla de ruedas, con discapacidad física. Sí. Sí. Resulta que la rampa tiene otros usos. Porque si alguien va con el coche del niño ah, sí. o si alguien necesita bajar un carrito de mercado o cualquier tema que necesite una movilidad, inclusive para uno mismo, yo creo que hasta para ustedes mismos o para los oyentes y las oyentes, eh, a veces es más rico bajar por la rampa porque es que no uso la escalera. Mm. Entonces vamos a ver qué tan accesibles han sido, qué tan humanas son las ciudades y ese congreso pues está organizado por el CITA, que es el Consejo Iberoamericano de eh, Diseño, eh, Construcción, eh, Responsable.
1: Ya, es que, eh, permítame, Juan Carlos, decir lo siguiente. Es que Juan Carlos actualmente trabaja como integrante del equipo Enfoque Diferencial en la Subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, y es ponente del primer Congreso Iberoamericano de Construcción Accesible. sí. Sigamos, Juan Carlos.
0: No, yo quería hacerle una pregunta. Sí. Usted sabe, eh, por información que haya tenido, lo que sea, ¿cuál es la ciudad ma que tiene más en cuenta esas discapacidades más de las amigable, personas? Sí, más, más amigable. amigable.
2: Sí. Pues uno podría pensar que, eh, si uno lo habla por el tema de la cultura y por otros temas, uno pensaría que por el tema cultural, Medellín, en Colombia, puede ser la ciudad que más... Ha tenido en cuenta, ha tenido desarrollos además en las bibliotecas, uh -huh. pero eh, le podrían seguir Bogotá y Cali, porque pues aparte de construcción, que es el, todo el tema, es un tema cultural, entonces cómo las personas eh, se concientizan de que eh, no es darle la silla azul, es darle cualquier silla. Y mm. no porque necesariamente sea un azul, sino pues porque tiene una prioridad de que pueda ir sentado, pueda ir mejor protegido. Entonces, Medellín tiene una característica pues importante en ese tema. En Bogotá se están haciendo avances, en Bogotá creo que no vamos eh, tan mal. Mm. Eh, solamente que pues hay unos temas ahí de cultura y, y hay un tema que lo quiero tocar rápidamente y es cómo todavía no hemos sido conscientes de las personas con limitación visual que tienen perros guía. Y entonces como aún se les prohíbe la entrada a centros comerciales, como ah, se les prohíbe claro. la entrada a hoteles y como en algunos hoteles les dicen es que para usted toca un servicio especial señor, porque es que cómo le llevamos la comida ya es que como el perro va a estar, entonces es un tema de conocer la normatividad, pero es que miren, ser inclusivos es negocio, ¿saben por qué? ¿Por qué? Miren, cuando una persona con discapacidad, y eso que no hemos hablado de las discapacidades cognitivas y mentales, sí, sí. y de las personas sordas, que el problema de la comunicación para ellos es muy complejo porque es que no hay nada adaptado en lengua de señas, es que el sistema de closed caption casi que no sirve. Uh -huh. No. Por, es que... Porque es que el closed caption, para contar los siguientes, pues es texto en español. No, y está retrasado pero, y de todo. Claro, pero entonces resulta que el 80% de las personas con limitación auditiva no leen español utilizan en la lengua de señas. Uh
1: -huh. Y
2: entonces cuando se quiere colocar, por ejemplo, intérprete en los medios de comunicación, a algunos productores no les gusta, que porque es que sea en el plano, que es que la imagen, que es que o se vea ya horrible el intérprete. Pero pero también es, es contarles un poco que el reto es realizar ciudades incluyentes y ciudades eh, accesibles para todas y todos, por eso depende del primero de la cultura, de la voluntad, pero les decía también que ser incluyente en negocio, porque miren, una persona con discapacidad física, por ejemplo, o visual, que vaya a un lugar a comer, sea el que sea, pues esa persona usualmente no va solo, va con eh, compañía. Y si una persona con discapacidad física no puede acceder al restaurante, pues difícilmente, o va a poder ingresar, y pues esa persona dice, no, pues yo aquí no vuelvo. Por ejemplo, para una persona con limitación visual, qué chévere es que uno tenga una carta en braille, porque a veces uno va solo. Y pues ah. los meseros no tienen tiempo para ponerse a leer. Y pues ah. a veces lo sacan de muy queridos y a veces no. Entonces, ah. ¿cómo la inclusión genera entre un 15 y un 20% mayor en ventas? Pero sobre todo, hace que mi negocio o hace que mi cultura o mi sociedad o mi medio de comunicación sea incluyente. Y eso pues también genera un valor importante.
1: Mire, y es que hay unas cifras muy interesantes. En Colombia, oigan esta cifra: cerca del 30% de la población no cuenta con las condiciones óptimas para su libre locomoción y uso de los entornos. Es decir, de para moverse personas, con ¿Ah?
0: una de cada tres personas. Por
1: eso, para moverse tranquilamente, para tener acceso a todo, eh, para, para tener las cosas como deben ser de acuerdo con sus condiciones. Aproximadamente 3 millones de colombianos tienen algún grado de discapacidad. Parcial o permanente, pero solamente un millón están registrados ante el Ministerio de Salud y Protección Social. Eh, y no se trata solo de personas sencillas, como nos estaba contando Juan Carlos, o que están obligadas a usar muletas. También se suman a las personas con discapacidades visuales, auditivas, intelectuales, que lo mencionaba Juan Carlos también, y múltiples. Eh, requieren condiciones especiales para su movilidad las mujeres en estado de embarazo, los niños de cero a 5 años, métase a un transmilenio lleno con un niño chiquito, a que vea usted ese niño se ahoga o toca otro eh, Los adultos mayores de 60 años, las personas obesas, que es otro tema, las personas de baja estatura y aquellos en cond condición de enfermedad. Según el DANE, más de 13 millones de colombianos son vulnerables a esta situación. Oiga, impresionante. Sí,
3: la es cifra cierto. es increíble.
2: Es cierto, y a veces uno solamente dice, no, es la persona con discapacidad. Ahora, también hay una afectación indirecta, la familia. Hmm. Porque esto hay que multiplicarlo. Digamos que esas cifras dan con las personas. Ahora, sí. si eso se suma por los integrantes del, de, de, su, de su entorno familiar, que tienen que eh, pasar con uno mu, algunas dificultades, pues eso se puede multiplicar, pero bueno, eso digamos que poco a poco se va logrando un cambio cultural, digamos que las ciudades en Colombia han ido avanzando un poco los aeropuertos han ido avanzando un poco en esto y pues por eso en septiembre la idea es que pues todas y todos los oyentes de Uno Radio nos acompañen en este primer congreso de diseño eh, ciudad de construcción accesible en las tres ciudades porque allí se va a hablar desde una parte académica pero desde una parte de experiencia entonces vamos a poder contar no solamente cómo desde la academia desde el ingeniero, desde el diseñador sino desde la población eh, con alguna limitación cómo realmente está pensada la ciudad y sobre todo qué vamos a proponer para que esto mejore
0: Juan Carlos, yo quería ir a un tema a un plano un poco más personal a ver eh afortunadamente uno cuenta con todos los sentidos sí. cierto. ya que lo sepa usar o no es otra cosa uno es bien bruto <risa> imagínese pero, <risa> pero si yo perdiera la visión en este momento me sentiría perdido es decir, yo me muero ¿Qué, sí. ¿qué hace uno sin la vista? ahora, ¿cuáles son realmente usted que ha tenido siempre esa discapacidad ¿cuáles son realmente los problemas que usted encuentra? ¿cierto? porque, porque a mí se me ocurrirían mil porque no, estoy claro. acostumbrado a ver ¿Cierto? Claro, pues, Pero como usted sí, sí. nació con esta discapacidad y se, y le ha tocado acostumbrarse a las buenas o a las malas, ¿realmente qué es lo más difícil de ser invidente?
2: Yo creo que lo más difícil, eh, independientemente que uno haya sido de nacimiento o le haya tocado, son dos cosas. Lo primero es... Eh, la falta, de, la brecha digital, la falta de oportunidades para poder ingresar a trabajar o a estudiar, porque es que uno requiere unos software para poder eh, trabajar en el computador y poder hacer su vida autónoma. Mm. Y segundo, yo creo que la principal dificultad, no solamente en mi caso, yo creo que en el caso de muchos y muchos personas con discapacidad, es la actitud de las instituciones, la actitud de los colegios. Yo no te recibo porque tienes una discapacidad, y yo no te recibo porque no sé qué hacer y cómo trabajar, ahora también depende de uno decirles bueno, espere un momento, usted no sabe cómo hacer listo, yo lo voy a ayudar, hagamos un aprendizaje juntos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que la primera la embarremos, pero después corregimos, miren que yo fui la primera persona con discapacidad que entró a mi universidad a un minuto en Bogotá, mm. y eh, pues ya hace un tiempo, y el tema avanzado, ellos tenían sus miedos y todo, y no querían porque no sabían cómo, Hoy actualmente tiene la sede de Bogotá 70
1: personas con discapacidad. ¿no? Ay, qué chévere eso. Mm. ¿Ah?
3: Y mm. eso es lo que más tiene que incluirse, sí. lo, que, claro. o sea, lo, que, lo Entonces, más importante que de todo. Usted hablaba de, que... de una discriminación.
2: Dale, Amalia, perdón que te interrumpí.
3: No, 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 que usted ha hablaba de una discriminación, y yo creo que eso no solamente es para la entrada de instituciones y demás, sino incluso desde el nacimiento. Eh, en el tema, por ejemplo, de las adopciones, eh, se, se suspendieron las adopciones a extranjeros, pero no se suspendieron para personas con discapacidad. Es decir ahí hay una discriminación cómo, cómo entrar a, a educar también a la gente a que bueno no es que eh, pues también hay un desarrollo también hay unas posibilidades y finalmente pues yo creo que la discriminación pues no es que ayude mucho en que haya inclusión luego y, y pues una persona que tenga alguna discapacidad pueda desarrollarse de una manera común y corriente
2: claro el tema depende de dos cosas uno de conocer las leyes, de hecho hay una ley reciente que es la ley 16-18 de este año que habla de un goce efectivo de derechos para todas las personas con discapacidad Ajá. y pues esa ley, pues hay que conocerla ¿Quiénes deben conocer? Para las personas con discapacidad, las universidades los colegios, la corte constitucional recientemente pues ha sacado una sentencia en la cual pues a ninguna persona con discapacidad se le puede prohibir el acceso a la educación uh -huh. otra cosa distinta es los ajustes razonables que tienen que ir haciendo y ese es un tema en el que uno tiene que ir concientizando a las personas, pero eso eso lo tiene que hacer uno que está de pronto en las entidades y uno mismo tiene que ir a hablar con el ingeniero y el diseñador y decirle no es solo porque aplique la norma es que míreme aquí o mire la población entonces ese es un tema yo pienso que de corresponsabilidad del, gobi de, pues, del gobierno de las ONG de cualquier institución, de cualquier medio, de la sociedad en general, pero sobre todo de la misma persona con discapacidad. Yo creo que
1: Qué importante, si uno ¿eh?
2: quiere incluirse, si uno quiere hacer un poco mejor su calidad de vida, pues las cosas comienzan por uno.
1: Ay, bueno, yo no quiero dejarlo ir a usted sin preguntarle una cosa. A ver, pregunte. ¿Usted tiene su parche de amigos? Sí. Bueno, ¿rumbea con sus amigos? Sí. Porque lo que uno se imagina, y como dicen siempre... Es que una persona que no ve tiene un oído. ¿Qué tal es usted para bailar? Ay, complicado, <risa> pero se aprende. ¿Sí? sí, sí.
2: Hay, hay que buscar quién aprender, pero se aprende.
1: ¿Quién le enseñó a bailar?
2: ¿Quién me enseñó a bailar a mí? Uy, sí. una ex novia. ¿Ah, sí? Sí, una ex novia me enseñó. Y, y digamos que miren que hay algo muy curioso y es que mi parche de amigos, me llamara Clara. <risa> En un 80% son personas que no tienen discapacidad.
1: Ajá. ¿Y por
2: qué? Porque mi proceso de inclusión fue dado... ...con personas sin discapacidad, o sea, yo estudié en un colegio... ...bueno, mi primera sí fue en una institución para personas ciegas... ...pero el bachillerato en la universidad, yo siempre fui la primera persona con discapacidad... ...que llegó a esos espacios, entonces a mí me tocaba hacerme la vida... ...entonces el popular refrán de que si la montaña no va Mahoma, Mahoma le toca ir a la montaña... ...pues era así, entonces era que los compañeros les daba miedo hablarle a uno... ...porque no sabían cómo preguntarle qué decir, entonces a mí me tocaba acercarme a alguien... ...y decirle, hola, ¿cómo va? y comenzar a romper el hielo para lograr hacer las cosas, ahora que también le exigieran a en igualdad de condiciones.
1: Venga, detrás de una persona como usted, que pues si bien es cierto que la el carácter de cada quien, la personalidad, pues ayuda, hay alguien que lo fortalece y que le, y que le refuerza justamente eso que usted tiene hoy, que es toda una personalidad eh, arrolladora y que lo ha hecho salir adelante, ¿quién? ¿Quién le dio ese apoyo a usted? Mis
2: papás. Sus... Ese es un tema fundamental, digamos uh -huh. que, yo lo decía antes de, de Voces y Sonidos un poco, y es que son tres pasos fundamentales para la inclusión. Uno mismo, la familia y la sociedad. Claro. A veces es un triángulo que si hay una parte que se desconecta, la inclusión a veces deja de funcionar. Entonces, no, mi familia, mis papás siempre estuvieron apoyándome, eh, yo pude escoger la carrera que quise, pude trabajar, claro, con las... Con la sobreprotección de pronto Porque pues es un que no es claro. que una persona con limitación Salga a la calle y vaya y camine Y se vaya para una ciudad y diga yo Es que en septiembre el, el, el 25 Me voy para Medellín y cojo un avión y ya Y camine, mm. pero lo, lo tuvieron Que ir aprendiendo, entonces mis papás y los amigos en otro momento, hay personas que siempre le dicen a uno no se deje caer, no se deje vencer, que pues hay, hay que seguir. Y pues uno tiene las mismas dificultades que cualquiera. Uno termina una relación amorosa por lo mismo que la terminan las personas que que ven. Uno también puede perder una materia, uno le puede ir mal o bien en el trabajo. Lo importante es que la familia ha estado ahí.
1: Claro, bueno, pero finalmente, ¿cómo, qué, cómo baila? ¿Baila bien?
2: regular, pero bueno, sí. eh, se, se aprende, se aprende.
1: Bueno, muy bien. Pues, Juan Carlos, muchas gracias. Ha sido muy interesante esta conversación, no solamente desde el desarrollo de las ciudades, sino por sobre todo por eh, su desempeño, por cómo usted ha salido adelante y pues cómo nos da ejemplo a todos, a todos los que eh, tenemos la fortuna de tener todos nuestros sentidos, de que se puede, de que hay que tener una gran personalidad, pero sobre todo un gran apoyo en la familia y en la sociedad. Así que, pues muchas gracias Juan Carlos por atender esta invitación de En Blue Jeans de Blue Radio.
2: A ustedes muchas gracias y cierro rápidamente con dos cosas. Lo primero es recordar pues, la invitación a este pues primer congreso de diseño y construcción responsable pues en las tres ciudades, en Bogotá, en Medellín y en Pasto en el mes de septiembre. Uh -huh. Dos, ¿no? que quienes quieran preguntar, eh, poderlo de pronto seguir a uno y pedir una asesoría en sus ciudades, porque a veces en las ciudades quieren hacer pero pues no lo pueden hacer, pues me pueden seguir en Twitter como arroba juancarlos2011. Y lo tercero es dejarlos con dos frases para cerrar. Uh -huh. La primera, las limitaciones solo están en la mente. Uh -huh. Y la segunda, de un compañero que se llama Ricardo Becerra, uh
1: -huh.
2: lo normal es ser diferente, lo anormal es la indiferencia. A todas y todos, muchísimas gracias.
1: Ay, qué lindo, muchas gracias, Juan Carlos. 8 y 24, <ríe> qué lecciones, ¿no? Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.